0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Infusion, le podcast qui remue le thé au bon degré. Je suis Océane et je vous présente cet épisode en compagnie de Yasmina. Comment ça va
0: Hello, ça va et toi
1: Eh bien écoute, ça va plutôt bien puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on va s'éloigner des saveurs du thé pour explorer les dimensions un peu plus esthétiques et pratiques, celles des boîtes de thé. En vrac ou en sachet, il faut forcément un contenant à la hauteur pour nos chères petites feuilles de thé. Et donc, c'est un épisode que je voulais faire depuis les débuts du podcast et euh, Yasmina, ici présente, en est témoin. <rire> car une boîte raconte tout autant une histoire que n'importe quel autre accessoire pour la dégustation. Donc, on va parler de, de plusieurs de plusieurs sujets. pardon. On va parler du thé en boîte ou en sachet. On va parler de leur esthétique. On va parler de leur deuxième, troisième, voire quatrième vie. Et enfin, dans une dernière partie, on vous donnera la parole à vous auditeurs et auditrices qui avaient répondu à notre appel pour répondre à la question épineuse qui est quel est votre rapport aux boîtes de thé. J'espère que vos ceintures sont accrochées. C'est parti tout de suite. Et on va commencer tout d'abord en parlant... J'entends Piccolo derrière toi. <rire> il
0: fait exprès, il fait exprès. Piccolo,
1: Piccolo a un avis sur la question peut-être.
0: <rire> Parce qu'il me voit enregistrer, il aime bien venir m'embêter me... pendant que j'enregistre, me dire maman, maman. Caresse-moi <rire> Voilà, c'est bon. <rire> Allez. <rire>
1: donc, on va commencer en parlant du thé en boîte ou en sachet. Parce que c'est vrai que quand on achète du thé, euh, parfois il est en sachet, donc euh, que ce soit une petite boîte ou autre, eh ben, on s'en fiche parce qu'au fond, le, le thé, il est dans son sachet, il va très bien. Mais il y a aussi des thés euh, qui sont en, euh, en vrac et dont on se demande est-ce qu'on va prendre une, une boîte pour le mettre dedans ou un sachet, sachant que euh, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Du coup, toi, Yasmina, pour commencer un peu, c'est mm -hmm. quoi ton rapport aux boîtes de thé Est-ce que tu as plus de sachets que de boîtes toi, pour, pour toi, c'est quoi le plus avantageux, on pourrait dire
0: Alors, à ce jour, avec mon expérience personnelle, je dirais que ce qui est plus pratique, économique, esthétique, c'est en vrac, clairement, donc dans des boîtes de thé. Euh, J'ai J'en ai quand même déjà pas mal maintenant. C'est surtout des thés, moi, que j'achète régulièrement. Euh, J'ai peut-être moins ce rapport à l'esthétisme des boîtes de thé que toi. Euh, J'ai tendance à en acheter peut-être plus pour des cadeaux. Voilà, des, de belles boîtes en tout cas beaucoup plus pour des cadeaux que pour moi euh, et au niveau donc, des boîtes, moi je m'y suis mise euh, surtout quand je me suis mise au vrac après avoir appris que euh, les sachets de thé, euh, mais à l'époque où je buvais des thés assez classiques de supermarché étaient bourrés de pesticides. C'est vraiment là a été un élément déclencheur où j'ai commencé à regarder les thés un petit peu Déclaré bio, après allez savoir si c'est vrai, mais des thés déclarés bio, euh, sans avec moins de pesticides, on va dire, parce que sans, à mon avis, ça m'étonnerait. Mais voilà, un petit peu meilleur quand même pour la santé, parce que si on boit du thé, c'est aussi parce que c'est bon pour la santé. Donc si on boit du poison, c'est pas vraiment utile. <rire>
1: C'est bien dit <rire> Voilà. vraiment bien dit. Alors moi, vu que j'ai commencé par tout ce qui est des thés euh, Lipton, Twinings et tout ça, j'apportais pas forcément d'attention au packaging. Pour moi, c'était vraiment du thé, c'était un truc en sachet, c'était pratique, ça se buvait, ça se jetait, et puis, et puis voilà. C'est vraiment quand je suis allée vivre à Londres que j'ai développé un peu ce, ce rapport aux boîtes de thé que, que je trouvais hyper jolies, notamment celle de la East India Company euh, que j'ai toujours. Et même celle et tout ce qui est euh, paquets de Phantom Mason et, et tout ça. Euh, c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir ce rapport un peu de, de, de collection aiguë euh, de, de, de tout ce qui est boîtes de thé euh, et autres d'ailleurs. Et, autre, et, euh, et c'est vrai que plus ça va et plus je me dis que je préfère, euh, je préfère avoir mes petites boîtes et je préfère quand elles sont jolies, quoi. Et, euh, et par exemple, tu vois, tout ce qui est sachet, j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu plus impersonnel, parce que la plupart du temps, c'est un sachet en plastique, en fait. Et je trouve que tu n'as pas forcément ce rapport de, 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 de conservation après que quand tu as, euh, que quand tu as une boîte. Donc c'est pour oui. ça que euh, les sachets, c'est super pratique, et parfois, ça peut être très beau aussi, avec des belles étiquettes et tout ça, mais je suis quand même un peu plus team, team boîte.
0: Ouais, je suis, je suis d'accord. Team boîte aussi, mais complètement. Euh,
1: bah, du coup, on va commencer peut-être avec l'avantage des boîtes. Donc, euh, comme on vient de le dire un peu jusqu'à présent, c'est vrai que c'est quand même euh, la plupart du temps un peu plus joli. Euh, ça conserve aussi très, très bien le thé, notamment en oui. cas de, de forte chaleur. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que le thé, malheureusement, il est un peu euh, victime aussi des changements climatiques et que euh, parfois, en un seul été, votre thé peut tourner alors qu'il est toujours bon parce que la chaleur est là. Oui. Et, euh, et en l'occurrence, bah c'est vrai que, que les sachets, c'est plus pratique, mais j'ai quand même cet affect aux boîtes où je peux coller des étiquettes, où je peux, je peux les admirer dans mon placard. Donc, il y a un rapport aussi un peu de longévité euh, des boîtes. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Je suis assez d'accord. Euh, les avantages des boîtes, c'est aussi pour moi une question bah, économique. Hein. Ça coûte quand même au final moins cher parce qu'on teste un petit peu mieux nos stocks. Euh, c'est aussi plus personnel. Sur ça, je suis assez, assez d'accord avec toi. Après, on sachait, ce qui est pratique, c'est que... Bah, pour travailler, c'est bien. Quand on va au bureau et que euh, on a envie de boire un petit thé, c'est toujours beaucoup plus pratique d'avoir du thé en sachet qu'en boîte. Hein. J'ai expérimenté la boîte avec le, la petite boule à thé. c'est pas le truc le plus pratique de la Terre, surtout à la fin de la journée quand on a envie de se barrer au plus vite parce qu'on va rater le train ou qu'on va rater la séance de ciné à l'époque où on pouvait aller au ciné après le boulot, euh, <rire> c'était pas très pratique de devoir jeter, laver, etc. Donc c'est vrai que pour ça, je dois avouer qu'en sachet, il y a quand même un sacré avantage quand on n'est pas chez soi.
1: Et, euh, et le souci, quand même un petit peu des boîtes, l'un des gros inconvénients, c'est que on achetait, ben bah en fait, mine de rien, ça coûte assez cher. Mmh surtout quand on veut des belles boîtes il faut y mettre un petit peu euh, le prix donc après on se dit que si on paye quelque chose un peu cher mais qu'on le garde pour euh, 10-15 ans malgré tout ça reste quand même assez amorti oui. et surtout les boîtes on les garde donc les sachets bah, comme c'est du plastique euh, on évite aussi un peu de polluer l'environnement on s'évite des sachets par exemple de j'ai des sachets euh, de chez le mariage frère et c'est vrai que bah, c'est du plastique quoi et je préfère largement les mettre, c'était là, dans des boîtes où je sais qu'une euh, bah, fois qu'il y a la boîte, je sais qu'il n'y aura, aura rien à jeter après et que euh, je vais garder ça quand même. Donc il y a aussi peut-être un rapport un peu plus écologique euh, qu'on qu peut avoir vis-à-vis -vis des boîtes. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est oui. vrai que moi, c'est quelque chose qui, qui, qui joue pas mal aussi dans mon appréciation euh, de, de tout ce qui est boîte maintenant.
0: Oui, qui joue de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus conscience qu'il faut faire super gaffe. Euh, bah moi je prends l'exemple des bouteilles moi ça fait un an que j'achète plus de bouteilles en plastique parce que voilà j'essaie de faire attention donc euh, je filtre mon eau etc etc et pareil pour le thé où j'essaye de faire gaffe à éviter plus de déchets possible c'est pour ça que je suis pas forcément fière d'acheter du thé en sachet pour, pour le boulot et j'essaye de limiter quand même au maximum euh, par rapport à un autre inconvénient par contre des boîtes c'est la place ça prend quand même beaucoup de place dans le placard
1: c'est vrai. vrai que c'est un des enjeux, et je pense que toi et moi, on, est, on, on se sait au niveau de la place que prennent les boîtes. Ouais. C'est clair. Donc, c'est vrai que moi, j'essaie un peu d'organiser ça en mode bon, si j'ai assez de thé, je peux mettre ça dans telle boîte, c'est comme mmh. ça, cette boîte-là, je peux la mettre un peu en retrait ailleurs et tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée gymnastique pour tout faire rentrer.
0: Ouais, c'est de plus en plus compliqué.
1: <rire> c'est quand même assez compliqué. Là où les sachets, c'est quand même un immense gain de place. Oui. Il faut bien le dire, et puis surtout, euh, ça, après, il y a quand même un avantage avec les boîtes, c'est que si tu veux aller faire tes réserves d'un thé que t'aimes bien dans, dans un magasin de thé, bon ça c'est pour les boutiques physiques, hein, bien sûr, mais tu peux te permettre d'apporter ta boîte en disant, bah, écoutez, euh, refaites-moi le plein, et ça t'évite aussi d'avoir à transporter un sachet, et au final, t'as juste ta boîte qui, qui se balade un petit peu, mais au fond, mm -hmm. euh, c'est plutôt cool. Donc c'est vrai que c'est peut-être une initiative que j'ai l'impression qui commence aussi un peu à se démocratiser, mais pour d'autres types de contenants. C'est-à-dire tu viens avec ta boîte de pâtes et euh, tu vas dans tel magasin et appuies sur la bonbonne et tu te, tu te oui. prends tes pâtes comme ça dans ta boîte. Enfin, c'est des petits gestes comme ça, mais on sent quand même que euh, le thé vraiment prend le, le pli aussi euh, de ce type un peu d'initiative qui permet d'économiser euh, là où on peut économiser, quoi.
0: Oui, Ouais, ouais c'est vrai, c'est... Espérons que ça se démocratise un petit peu plus dans les mois à venir. Je préférerais dans les mois, mais ce sera sûrement dans les années à venir. Euh, ouais, je suis totalement d'accord avec, avec toi.
1: Très bien. Et bien maintenant qu'on a fait un peu le, le compte des avantages des boîtes et ses inconvénients, ainsi que les inconvénients des sachets, mais aussi ses avantages, on va passer à la deuxième partie qui va un peu plus parler sûrement à vos yeux et à votre cœur d'esthète. C'est l'esthétique des boîtes parce qu'il s'avère que parfois les, les boîtes de thé c'est très joli, alors parfois non, même si au fond, euh, c'est vrai que ce qui est le plus important quand même, on le garde en tête, c'est que c'est le goût du thé qui importe plus que la boîte, mais il y a quand même un petit rapport un, un peu esthétisant aux boîtes de thé, et c'est à, euh, à quelle compagnie de thé va sortir les plus belles boîtes. Du coup, toi, Yasmina, est-ce que toi, t'as un petit coup de cœur en matière de, de boîtes de thé Est-ce que tu as une, une marque de thé qui fait des boîtes plus belles que d'autres, selon toi
0: Alors, je trouve... Pourtant, j'en achète jamais. Mais je trouve que les boîtes de Cosmiti sont particulièrement jolies. Euh, ouais. En déco, chez soi, c'est quand même très, très chouette. J'ai toujours beaucoup aimé leur esthétique. Euh... Sinon, mariage frère, euh, tout dépend de, du type de thé. Mais leur, euh, leur gamme de love, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, tout ce qui est euh, machin in love, telle chose in love, euh, ils ont de très belles boîtes. Donc euh, ça, euh, voilà, je trouve ça assez plaisant. Et puis... Euh... Bah, joué, je pense surtout à euh, Smithy, moi, qui et puis Fortune Amazon parce que j'ai vu tes boîtes, Océane, euh, donc je les trouve <rire> particulièrement belles, je suis assez, euh, assez d'accord avec toi. Et euh, enfin, bon, bah, Wittard, hein, qui, euh, avec sa boîte euh, Alice au Pays des Merveilles, euh, m'a assez euh, impressionnée et m'a peut-être fait aussi un peu changer d'avis sur euh, les boîtes de thé... Euh, plus stylisante, plus, euh, plus esthétique. Euh, moi qui en ai plutôt des classiques, puisque euh, ma maison phare, c'est le palais d'été. Donc euh, j'en ai des très, très classiques. Mm -hmm. Et toi, du euh, coup bah,
1: euh, Moi, en premier, je dirais quand même Wittard. Euh, mmh. Même sans forcément la liste payer des merveilles, je me souviens que le premier thé que j'ai acheté euh, de chez eux, c'était le menthe, enfin euh, le, le n'importe quoi, le menthe bergamote. Et euh, en fait, je, je trouvais que la, la, la boîte était tellement belle, tellement euh, joyeuse. C'était une invitation en fait à vraiment ouvrir cette boîte et je regrette pas du tout de l'avoir acheté mmh. Du coup, je trouve que tout, toute la collection des, des best-sellers de, de Wittard est vraiment magnifique. J'aime pas du tout le Earl Grey maintenant. Si vous connaissez un peu le podcast, vous savez euh, à quel <rire> point je suis pas très fan de Stella. Mais euh, leur boîte de gris bleu, euh, c'est une merveille. Et, euh, et très clairement, c est, c est... Je, je sais que je vais la garder, en fait. Enfin, vraiment, il y a aussi cette dimension de « je vois une boîte... » Alors, mm -hmm. si le thé à l'intérieur m'intéresse, bah, c'est cool. Mais, euh, mais il y a aussi cette dimension de euh, « la boîte est super belle, je sais ce que je vais en faire après ». Je ouais. J'anticipe je déjà un petit peu, forcément, ce qu'il y a après le thé. Mais c'est vrai que celle de Wittard, ma préférence... Euh, moi j'en ai que deux euh, vraiment des très très belles le reste c'est un peu des sachets et euh, des, des boîtes toutes simples en fait qui vendent euh, quand, quand c'est pas d'été euh, d'exception entre guillemets notamment pour le, pour le bohemian raspberry en fait quand je l'avais acheté en vrac dans la boutique à Covent Garden en fait j'avais trois couleurs de, de boîte ils me proposaient une verte, une violette et une bleue et du coup bah, j'ai choisi la violette parce que je trouvais que ça ressemblait un peu plus à tout ce qui était framboise et, euh, et tout ce qui était à l'intérieur euh, de ce thé là donc euh, pour moi Wittard c'est vraiment de très très belles boîtes et vraiment très très bien craftées mmh. ensuite je mettrais euh, alors moi l'expérience que j'ai des, des boîtes de mariage frère euh, en fait c'est euh, c'est la plus belle boîte que j'ai eu en fait c'était une infusion que j'ai pas du tout aimé que ah, j'ai hérité, euh, que hérité de, de, de la compagne de, de mon défunt grand-père qui, pour pas, nous avait offert quelques thés parce que c'est avec elle que j'ai un peu commencé à découvrir Mariage Frère. et C'était une infusion euh, qui s'appelait automne qui était un peu dans un, dans un violet euh, que, que, que Prince aurait adoré, je pense. Et en fait, j'ai trouvé que la boîte était bien plus belle que... Euh, l'infusion à l'intérieur. Du coup, je, vu que mon copain adorait cette infusion et que moi pas du tout, je disais bah tiens, prends, prends un petit peu d'infusion comme ça, le stock baissé, et ensuite, j'ai pu réutiliser la
0: boîte <rire> tout de suite après. C'était une infusion du à coup, quoi, euh... tu t'en rappelles
1: euh, Je crois qu'il t'avait des marrons glacés. Euh... C'était vraiment un truc avec des, 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 des fruits à coque d'automne. Et t'as pas euh, aimé je... ça Mais euh, bah, bah alors... Euh... A Attends qu'on reparle un jour du poire marron glacé de Daman, frère je pense que tu comprendras ma euh, <rire> 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 hostilité d'hostilité hein, envers tout ça. Mais, euh... mais en tout cas cette boîte là était très belle. Je sais que tu avais une petite boîte de... de Marco Polo toute blanche qui était hyper mignonne et que tu m'avais offert pour mon anniversaire oui. et que j'aime vraiment beaucoup. Et que du coup en fait quand j'avais été refaire mes réserves de Marco Polo blanc en fait bah, c'était dans un sachet justement. Mm -hmm. et J'étais en mode bon bah ça va finir dans la petite boîte et je vais la réutiliser donc... Euh... Avantage aussi de la boîte, bah, du coup, pour ce thé-là en question, j'ai pu la réutiliser avec le même thé. Oui. Mais, euh, mais sinon, l'une des rares boîtes que j'ai, qui n'était pas la grosse boîte noire habituelle et que je trouve sympa euh, sans plus, euh, c'était pour un thé qui s'appelait le Love Story, qui était mmh. sympathique sans plus. Et, euh, et en fait, euh, les, les couleurs de la boîte, c'était bleu, blanc, rouge. <rire> du coup, j'avais l'impression d'être de, de, au Rassemblement National en buvant <rire> ce thé à chaque fois. Parce que j'avais limite l'impression de boire un thé de patriote et du coup j'étais hyper mal à l'aise en buvant ce thé-là à chaque fois. Qui était pas mauvais, hein, euh, on, on s'entend bien, il était pas mauvais, c'était un truc fleuri, euh, sympathique. Mais à chaque fois j'avais vraiment ce gros sentiment de cringe dès que j'ouvrais cette boîte. Surtout qu'en plus c'était pas... En fait c'était une boîte en forme de cylindre. D'accord. Du coup, quand tu voulais euh, piocher euh, dans, avec dedans avec ta, ta, ton, ton bec euh, à thé, c'était la galère. Du coup à chaque fois il fallait prendre une cuillère pour piocher dedans, et sur la fin, c'est limite si ma main n'arrivait pas à rentrer dans le cylindre. Donc c'était très compliqué. Okay. C'était très compliqué. Mais euh, du, du coup, ouais, les, les boîtes de mariage frère, je pense que je n'ai pas goûté les meilleurs thés qui soient pour avoir les meilleures boîtes. Ouais. Euh, par contre, euh, Fortnum Maison, euh, j'adore vraiment. Et j'étends ça vraiment à toutes leurs boîtes, parce que j'ai une boîte de thé, j'ai une boîte de, de gâteau au citron euh, qui est magnifique que j'ai gardée, même leur boîte d'infusion. Euh, vraiment, à chaque fois, je garde tout parce que c'est hyper beau. Même leur boîte, j'avais goûté de chez eux des gâteaux à la violette qui sont tombés par terre mmh. et que je, je n'ai qu'une envie, de les remanger avec un thé à la violette, tu vois. Mmh. J'ai vraiment tout gardé de chez eux parce que c'est juste magnifique, quoi. Et là, je sais que les thés que j'ai, ils arrivent bientôt à expiration, donc je me termine un peu de les boire. En attendant... Ouais un jour de les racheter, mais je ne sais pas quand, à cause du Brexit. Mais, euh, mais c'est certain que, que tout ce qui vient de chez Fortune Mason, je garde tout à chaque fois parce que c'est hyper beau et on peut mettre masse de choses dedans. Quoi. Et euh, d'ailleurs, je sais que pour une des boîtes que j'avais, finalement, elle a servi de pot de fleur à une fleur qui n'a jamais poussé. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était un peu un symbole d'une une boîte très jolie qui, qui sert un peu de pot de fleur. Mais, euh, mais voilà, ne spoilons pas trop la troisième partie. Tout à fait. Mais, mais en tout cas, ouais, c'est, euh, ça reste pour moi euh, Wittard qui, qui reste un peu en tête. Ok. Voilà, et alors, donc là, on parle de, des boîtes qu'on trouve plutôt jolies. Et puis, euh, j'en parlais cette semaine à Yasmina, quand on préparait l'épisode, c'est qu'en ce moment, euh, quand vous écoutez cet épisode, ce sont les soldes dans certaines maisons de thé, donc notamment Palais d'été, euh, cosmiti euh, et Compagnie Coloniale. Vous savez maintenant un peu notre rapport un peu ambigu à Compagnie Coloniale <rire> Et je me disais, bon, je vais quand même voir ce que ça vaut niveau solde, ce que c'est juste l'été de Noël et deux trois trucs qui se battent en duel ou pas. Et je suis tombée sur une boîte d'un un goût vraiment ignoble et qui rappelle vraiment à quel point Compagnie Coloniale ils sont à mon avis pas prêts de changer de nom parce que c'est une boîte qui rappelle vraiment l'esthétique coloniale digne de, de Tintin et le Lotus Bleu. Ah oui, oui complètement,
0: ouais, on est vraiment sur des dessins euh, clichés racistes euh... Tout ce qu'il y a ça. de plus banal à l'époque de Tintin au Congo, hein, on va dire ça. Euh, ouais. J'ai du mal à comprendre comment c'est possible de faire des boîtes pareilles. Et je pense que tu as raison, c'est une maison qui n'a pas l'air de, de vouloir vraiment changer leur, leur façon de communiquer, leur esthétique. et voilà Pourquoi Parce que peut-être que les gens qui achètent ce genre de thé sont assez conservateurs, c'est possible aussi. Mais euh, bah, c'est dommage. Donc, euh, effectivement, quand tu m'as montré la boîte, j'étais euh, mort de rire, mais c'était un vrai rire euh, fâché. <rire> Parce que je ne ah ouais. comprends pas comment ça peut être euh, possible de faire ça encore euh, aujourd'hui.
1: Ouais. Non, non, mais moi, me... enfin, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. En plus, c'est une boîte de thé euh, prête à l'emploi. C'est-à-dire que dedans, on met ses petits sachets de thé. Euh, ouais. Si on veut, bah, les transporter au boulot ou que... Ou qu'on veut juste une boîte pour mettre nos sachets dedans et tout ça. Et je comprends pas comment la boîte passe crème, que mmh. personne ne dit rien en fait. Parce que j'ai un peu cherché j'ai l'impression que personne ne, ne trouve rien à redire sur ce type de boîte alors que c'est raciste. C'est hyper raciste comme boîte. Et Parce... j'ai vraiment dû... Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire quoi
0: bah ouais, c est, c est, c est à quel, enfin ça nous rappelle en fait à quel point ça peut être un milieu assez conservateur et euh, euh, je m'en foutiste aussi, hein. à mon avis ils vont dire bah non mais ça a toujours été comme ça, j'avais je, je, regardé aussi un petit peu les vieilles boîtes de thé en préparant le sujet pour voir un peu l'esthétique les, et à quoi ça ressemblait. Et <rire> c'est vrai que oh, c'est assez, assez terrible. Et cette boîte de thé, moi, je pensais qu'elle était datée, mais pas du tout. Hein. C'est à, oui. à vendre en ce moment, en ligne, oui. euh, pour mettre ces petits sachets de thé. Hein. C'est rigolo, c'est marrant. Euh, alors, autant, mariage frère, je peux leur reprocher de plus subtilement comme eu, avoir une esthétique assez... Euh, nostalgique, on va dire, j'ai cherché le mot mmh. euh, un peu compagnie euh, compagnie indienne, ce genre de choses et que, voilà, euh, bon, mais bon là au moins on va, enfin, on va dire que c'est un peu problématique mais que euh, ils ne disent pas clairement, hé hey, regardez on met plein de trucs ultra racistes compagnie coloniale c'est vraiment du OSEF total, on assume ça pose aucun problème, ça n'est pas sanctionné, je, je piche pas je suis mmh. d'accord je ne comprends pas
1: voilà, donc c'était le petit coup de gueule. Alors, oui. J'avais pas prévu de parler de compagnie coloniale, parce que la seule boîte que j'ai du, du thé au citron qu'on m'a offert, c'est une boîte toute simple, hein, avec des petites rayures, il y a juste écrit citron. Euh, bon, bah, c'est je sais pas si je réutiliserai cette boîte à l'avenir, mais bon, euh, disons qu'elle a rien de, de répréhensible. Oui, elle a assez ça alors ce truc-là... Ce truc-là, je suis vraiment tombée dessus par hasard et j'ai eu le souffle coupé. Et le pire, c'est que maintenant, quand je vais sur Facebook et qu'il y a compagnie coloniale dans mes suggestions de shopping, c'est cette boîte qui s'affiche là en premier. Du coup, je suis oh, en train fait, de me dégager, quoi. C'est épouvantable. À risque ouais. euh, ce que c'est péril, parce que je trouve que c'est hyper insultant. Enfin, en plus, dessus, il y a écrit genre T de Chine avec une représentation euh,
0: hyper raciste. Enfin, vraiment, ah oui, euh... oui, non, mais il y a la totale. Hein. C'est le, le, le cliché du chinois... Euh... Comme on a pu en voir, nous gamines, dans plein de BD, dans plein de trucs, dans toute la culture euh, populaire qu'il y ait pu y avoir, on est en train de tout déconstruire et pourtant <rire> les ouais. clichés euh, vont mon train, hein, ça n'est ne, pas terminé. Euh, on pensait que Michel Lef, c'était terminé, mais bon, non. Il est ouais, toujours là, bah dans les cœurs de certains.
1: <rire> C'est ça. <rire> Donc maintenant qu'on a fait nos coups de cœur et nos coups de gueule, petite question. Oui. Euh... Est-ce que pour toi, euh, une boîte de thé suffisamment belle peut te convaincre d'acheter un thé que tu n'aurais pas forcément goûté si la boîte n'était pas aussi belle
0: Non. <rire> et c'est ah en, ouais. ouais, en ça que ouais, c'est en ça je pense qu'on aura un avis complètement différent. Moi, j'ai tendance à regarder d'abord la composition, à sentir le thé, euh, à voir s'il va me plaire ou pas. Et même ce que je fais, c'est que j'achète pas tout de suite la boîte D'abord, je le prends en vrac, toujours, mais je le prends dans un, dans un sachet, euh, dans un grand sachet de 100, de 100 grammes, etc., avant de prendre une boîte, parce que, euh, voilà, pour euh, être sûr que ça va me plaire, avant de racheter ça euh, en boîte et d'avoir une boîte dédiée à ce thé en particulier. Donc non, je n'ai pas le même rapport euh, que toi à ça. Euh, je peux trouver une boîte magnifique. Ça peut m'intriguer si j'ai la possibilité de goûter sur place, par exemple, dans un salon de thé, avec plaisir, je le ferai. Euh, par contre, je ne m'engagerai pas sur l'achat de 100 grammes d'un thé euh, dont je ne suis pas certaine qu'il soit si bon que ça.
1: Ok. Eh ben... <rire> Alors, ma réponse, c'est que oui, la boîte a un, a un, un, un poids dans ma décision de l'acheter ou pas. Mais il n'y a pas que ça non plus. Et je pense que, bah, notamment, moi, je pense à Kousmiti qui fait des boîtes euh, magnifiques. Oui. À chaque fois, je me dis c'est magnifique. Mais je sais très bien que le... je ne vais pas aimer le thé, en fait. Si ce n'est le Anastasia que je dois encore goûter. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment très envie de le goûter. Parce mm -hmm. que même les gens qui ne sont pas fans de, de cette marque-là disent que le Anastasia est très bon. Donc ça, je sais qu'un jour, je le je goûterai et que je regarderai la boîte qui est vraiment très très belle.
0: La boîte est très et pour belle. Le
1: reste... Pour le reste, c'est vrai que, en fait, ça dépend. Ça dépend, par exemple, je sais que... En fait, tout dépend aussi d'un peu de, de, de la marque. Je sais que s'il y a un retard qui est très bon... Moi, je sais que mon premier retard, c'était le mangue bergamote. Et c'est vraiment en voyant la boîte hyper jolie que je me suis dit, je vais l'acheter, quoi. Et après, j'ai vu que c'était mangue bergamote et que je me suis dit, ah bah en plus, j'aime pas trop la bergamote, mais avec la mangue que j'adore, ça peut passer, tu vois. Mmh. Donc euh, la plupart du temps, c'est un peu un coup de hasard. C'est vrai, je dois bien l'avouer mais euh, en fait ça dépend vraiment quoi. ça dépend vraiment de, 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 de ce qui est écrit dessus par exemple j'avais mis sur, euh, sur Twitter euh, une boîte de chez Fortum Mason euh, qui était hyper jolie euh, couleur euh, lavande mm -hmm. et qui était pour un thé au Sencha sauf que moi pour le moment le Sencha et moi on n'est pas trop potes et triste. Du, coup, du coup je me dis bah, la boîte est hyper jolie j'aimerais bien l'acheter et puis je vois ensuite ce qu'il a ce qui contient et je me dis bah en fait non donc ça dépend vraiment Mmh. J'ai l'impression que c'est hyper instinctif et que c'est juste moi qui, et aussi mon copain qui, qui quand il est là, hein, qui mmh. me dit « bon, euh, oui effectivement, on peut tenter ceci, cela ». Mais en fait, moi, c'est vraiment du 50-50, donc euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez particulier, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, si le thé est bon et que la boîte est jolie, euh, en plus de ça, euh, c'est tout bénef, quoi.
0: Ah oui, ça, oui, bien sûr oui, oui, si, euh, s'il y a la possibilité d'acheter un thé euh, délicieux. Je pense que le Marco Polo, si je l'achète, je prendrai la boîte parce qu'elle est jolie. Donc, euh, mais je, parce que je le connais. Donc euh, voilà, oui. c'est différent. Mais là, pour revenir au palais d'été, eux, c'est vrai que j'ai l'impression aussi que ça fait partie de leur communication de mettre d'abord en avant le thé avant de mettre en avant l'esthétique des boîtes. Parce que les thés sont tous assez classiques. Les boîtes sont très, très, très classiques, très simples. Euh, avec leur code couleur qui est le vert, on est vraiment sur une maison qui est sur beaucoup de sobriété dans son esthète. Justement, il n'y a aucun, euh, aucune image raciste, aucun machin, aucun truc. C est, c est, euh, ou alors aucun côté oriental, on va dire. Enfin, Je mets ça avec des très très grosses guillemets. Euh, parce que voilà j'ai le souvenir aussi de certaines boîtes qui sont un peu plus euh, bon bah ça fait voyager voilà je cherchais le truc ah ça fait voyager hein, voilà euh, on va voyager <rire> avec une tasse de thé bref passons euh, et euh, ce qui me dérange pas en soi en fait au contraire après euh, j'ai tout de même une boîte de thé euh, dans laquelle j'ai mes fameuses perles euh, au jasmin d'ailleurs que je t'ai fait goûter euh, Océane il euh, y a de cela Exactement. deux ans hein, c'était il y a longtemps maintenant et euh, ça fait juste, deux ans, ouais. ouais. ça fait deux ans. Et ce qui est drôle, c'est que euh, je l'ai toujours pas fini parce que euh, je ne veux pas finir ce thé. Et c'est un thé grand cru qui coûte assez cher. <rire> Donc, euh, je toujours pas fini parce que je, je, je l'apprécie, mais qui est dans une boîte beaucoup plus personnelle avec des petites fleurs. Voilà. Donc, le Palais d'été propose quand même l'achat de boîtes euh, plus esthètes, mais plutôt... Euh, Rien à voir avec le cliché qu'on peut avoir des maisons de thé. quoi, Vraiment juste des jolies boîtes qu'on peut mettre chez soi en déco, euh, tout simplement.
1: Mmh, mmh. ouais, bah D'ailleurs, moi, j'en avais une euh, à Noël. Parce qu'en fait, à la base, mon frère voulait me prendre le, le thé des gourmets et justement, moi, je trouvais que l'édition de Noël qu'ils avaient faite, la boîte était vraiment magnifique. Et évidemment, elle a été sold out très très vite. Ouais. Du coup, il a dû entre guillemets se rabattre sur euh, du thé en vrac mis dans une boîte. Du coup, bah, en fait, ça me fait un double cadeau de Noël au final, c'est-à-dire qu'à la fois il m'a offert du thé et en même temps il m'a offert une très belle boîte que je pourrais réutiliser après euh, oui. pour, euh, pour, euh, pour 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 d'autres choses. Mais euh... Mais en plus ce qui est intéressant avec les boîtes de, du Palais d'été, c'est que comme elles sont euh, bah, comme euh, quasiment toutes en fait, hein, chez Palais d'été, chez euh, Daman, je pense, chez Wittard, euh, chez Fortman Maison, c'est des boîtes, euh, des boîtes euh, en, en, en fer, oui. qui sont du coup magnétiques et auxquelles on peut coller euh, des magnètes et tout ça, oui. et euh, c'est très sympa ce que fait Palais d'été, c'est qu'ils proposent une sorte de, de petits euh, porte-étiquette magnétique, où en fait, on peut remplir dedans une petite feuille avec le nom du thé et, euh, et euh, détacher ça euh, tranquillement.
0: Ouais, coup, en plus, c'est le... bien ouais, avec le degré, avec le, la durée d'infusion, etc. Je trouve ça, je trouve ça très ça. chouette aussi.
1: Et puis, ça évite en fait de, de coller carrément des étiquettes à même la boîte, ce qui peut être parfois un peu chiant si jamais on veut euh, changer euh, le, le thé qu'on va mettre dans cette boîte. Du coup, ah. je trouve ça très sympa. Ouais. Très bon point. Tout à fait. On va parler de la, oui, 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 on va parler de la euh, deuxième, troisième, quatrième, cinquième vie des boîtes parfois. Quand la boîte est vide, pourquoi euh, on ne réutiliserait pas certaines boîtes pour d'autres buts Et moi notamment, je sais que euh, toutes les boîtes de chez La Durée, voilà. Je savais que j'avais oublié une maison qui fait de très belles boîtes de <rire> ah, thé et vrai La Durée.
0: C'est vrai que c'est très joli, j'ai complètement zappé. Mmh. Exactement. Et bien la
1: durée, voilà, qui propose parmi les plus belles euh, les plus belles boîtes de thé euh, en France. Et mais, en fait, alors eux, c'est des boîtes en carton. Du coup, c'est peut-être un peu moins solide et ça résiste un peu moins euh, aux gouttes d'eau et tout ça, mais ça fait quand même vraiment très bien le boulot. Et alors moi, ces boîtes-là, vraiment, je les réutilise toutes. Et euh, je sais que j'en ai donné une à ma mère pour qu'elle mette dedans tout son tout son matériel de couture, notamment.
0: Ah oh, quelle belle idée Mais oui, c'est trop bien.
1: C'est ça. C'est mieux que les boîtes euh... de gâteau. Alors j'allais parler de cette marque de gâteaux, on se sait. Ou dedans t'as tout le matos de couture de nos mamans et de nos
0: grands-mères, sauf on
1: pense que et que c'est limite si on ouvre la boîte et qu'on voit des gâteaux dedans, on est déçu. Mais moi c'était l'inverse.
0: Moi je voulais ouais. des gâteaux dedans quand j'étais gamine et que j'allais dans le dans le petit placard et que je cherchais à grignoter, et <rire> que j'ouvrais la boîte, il <rire> n'y avait pas de gâteau. La déception. La grosse déception. <rire> Et
1: euh, bah du coup, bah là en l'occurrence, donc c'est pas des gâteaux, mais c'est du thé. Et du coup, je lui ai donné la boîte toute rose de, du Marie-Antoinette, euh, le, le best-seller de la durée. Et elle a eu l'air de kiffer. Et du coup, bah, moi j'ai gardé la petite boîte et je l'ai utilisée pour mettre euh, je sais plus quoi dedans. Mais il y a des choses dedans. Et je sais qu'il y a deux trois autres boîtes, euh, notamment celle du, du Roi Soleil, euh, du thé Mathilde... Euh, et euh, le dernier, je crois que c'est le Jardin Bleu Royal. Je sais que c'est des boîtes que j'ai mis dans ma chambre parce que j'ai voulu mettre une décoration un peu bleue dans ma chambre. Et je sais que dedans, j'ai mis tous mes pins dans une des boîtes, j'ai mis tous mes polaroïdes, mmh. euh, et puis plein de petites perles, de trucs comme ça. Mais du coup, c'est à la fois très joli, très esthétisant, et en même temps, bah, c'est un aspect pratique. Du coup, euh, moi, effectivement, je suis une grosse, euh, une grosse défenseuse de, de tout ce qui est gardons des boîtes. Et je sais que récemment, avec Corentin, avec mon copain, on a terminé une boîte de, de chai de Noël qu'on avait acheté il euh, y a un an et demi chez, euh, chez Wittard. Et en fait, je lui ai dit, bon, bah, on va acheter la boîte parce que moi, je ne l'ai trouvé pas très jolie. Il me fait, ah bah non, non on la garde, elle est jolie, euh, et puis ça fait un souvenir. Du coup, il y a aussi cette notion de euh, cette boîte, maintenant, sert un peu de souvenir à, à un thé euh, qu'on a apprécié boire. Et en le camp, c'est vrai qu'il était plutôt sympa, ce petit chai avec, un, avec, un, avec du lait. Et, euh, mmh. et du coup, c'est pour ça que Maintenant, euh, dès qu'il dès qu me critique un peu quand je garde une boîte, euh, maintenant, je vais pouvoir lui rappeler que lui aussi a voulu garder une boîte sur euh, <rire> des, des critères encore plus, euh, encore plus abstraits que les miens. C'est ça qui est plutôt, euh, plutôt rigolo. Bah,
0: Est-ce est
1: que, est tu... est que toi, du coup, tu as, as gardé des boîtes Est-ce que tu en as d'autres qui te servent à autre chose que du thé ou même à d'autres thés euh...
0: Non, je ne suis pas marrante, moi. <rire> j ai, j ai, je garde les boîtes. J'aime pas les jeter mais je les garde pour mettre des thés dedans. <rire> voilà. Après euh, après pour revenir à ce que à ce que tu disais du fait que ton que ton copain euh, voulait garder une boîte en particulier, je trouve ça super chouette, ça veut dire qu'en fait, il veut garder aussi le souvenir qui va avec. C'était ouais. euh, voilà, le souvenir bah, à cette période de votre vie. Vous avez bu ce thé, etc. etc. Euh, je trouve ça super cool. Mais moi, c'est vrai que non, je ne suis, euh, suis pas très marrante là-dessus. Je pense que je vais finir par le faire. Parce qu'à force d'avoir des boîtes de thé partout, ça va bien finir par arriver. Mais pour le moment, je n'ai pas encore euh, recyclé mes boîtes. Mais euh, ce que je crains... Enfin, ce que je crains pas vraiment, c'est que je pense que si je le fais un jour, ce sera plutôt pour mettre euh, bah, euh, ma verveine que j'aurais acheté, ou alors euh, de la menthe séchée, ou alors des clous de girofle. Ce, plutôt ce genre de choses. Plus que euh, peut-être euh, des pins ou euh, ou, des, ou ce genre de choses. Ce qui est vraiment pas une mauvaise idée en fait. Je suis en train de me dire, putain c'est pas con. Surtout si c'est des belles boîtes qui vont avec ta maison. Ça fait de beaux objets de, de déco. Mm
1: -hmm. Oui. Je sais que moi dans ma chambre du coup mon bureau a une esthétique un peu toute bleue et, euh, et après j'avoue parfois aussi que je choisis les thés en fonction de, leur, euh, de la couleur de leur boîte, <rire> <rire> oui, c'est vraiment, euh, vraiment très très pointilleux mais, euh, mais sinon oui donc euh, parfois oui effectivement je file des boîtes aussi à ma mère qui euh, les trouve vraiment très jolies, mm. en fait à chaque fois que je m'achète une boîte de thé un peu jolie en fait j'envoie des photos pour qu'elle dise ah euh, oh, comme c'est beau avec moi, comme ça, on partage <rire> un peu notre... Notre passion des jolies boîtes. Euh, sinon, donc euh, oui, j'en parlais tout à l'heure, mais il y en a une qui nous a servi un peu à planter une... Euh, je ne sais plus ce que c'était, ce qu'on avait voulu faire pousser, mais il y avait au moins un truc euh, qui, qui finalement n'a pas pris. Euh, du coup, c'est un peu dommage, parce que c'était la boîte manque bergamote. Du coup, du coup j'ai un peu les boules, parce que là, il va falloir la laver en profondeur si je veux un peu la réutiliser. Ah. Et euh, sinon, j'ai un peu de mal avec l'idée de remettre du thé dans des boîtes, surtout si ce pas la même marque, en fait. Ah bon Ça me perturbe énormément. Je sais que j'ai une petite boîte que j'ai achetée euh, parce que j'avais avec une, une pote, Aléa, bah, avec qui on avait fait l'épisode de l'Emo Club sur Astérix. Mm -hmm. On avait acheté du thé euh, à la Japan Expo en 2019. Et je sais que, euh, je, je sais que moi, je m'étais prise une petite boîte pour aller avec pour, euh, pour pas juste que ce soit un sachet en plastique euh, pas super beau. Quoi. Et je sais que cette petite boîte, en fait, comme elle est associée à aucune vraie marque. Euh, bah, je peux mettre tous les thés que je veux dedans. Donc j'avais pris un thé, euh... thé euh... c'était quoi C'était le thé d'un domaine euh, en Bretagne qu'on avait visité avec euh, mon copain et sa famille. Et en fait, mm -hmm. ils proposaient des petits thés aussi pour financer un peu l'entretien euh, du domaine et tout ça. Du coup, on leur avait acheté un, un petit thé aux fruits rouges. Bon, ça, ça payait pas de mine, c'était pas très cher, mais au moins le petit geste était là. Et je sais que ce thé-là, j'ai pu le mettre dans cette boîte parce que c'était pas associé à une marque. Mais je sais que là, par exemple, je viens de mettre un, un thé de chez Wittard, l'infusion chocolat au pop-corn, il nous en reste un tout petit fond. Du coup, je l'ai mis dans cette boîte-là il y a quelques jours et je sais que j'ai quand même dû faire en sorte de fixer un peu l'étiquette sur la boîte parce que sinon, ça me perturbait en fait. Donc, euh, <rire> j'ai quand même besoin d'avoir un peu ces repères-là de ouais. « si cette boîte a accueilli un thé d'aman, maintenant, ce sera que du thé d'aman que je pourrais mettre dedans ». Donc c'est un petit peu, je pense, un petit peu euh, rigide comme fonctionnement. Mais, non, euh, mais c'est compréhensible. Je pense aussi que c'est un peu des repères visuels au fond.
0: Oui, ouais, ouais, complètement. Donc non c'est totalement voilà. compréhensible. Voilà mon Moi, je m'en fous, mais...
1: Et puis, là, <rire> euh, et, puis là, je... et puis là, je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est tout, en fait. Mais c'est déjà pas mal, hein. Bah oui Vu tout ce que, tout ce que mes boîtes accueillent qui ne soient pas du thé, c'est déjà pas mal. Complètement est-ce que j'avais un dernier mot à ajouter avant qu'on passe à la dernière partie consacrée aux auditeurs Non, je pense que j'ai tout dit sur mes, mes boîtes de thé,
0: donc euh, tout va bien.
1: On va passer à cette dernière partie du podcast qui vous donne la parole. On avait lancé un appel à contribution sur Twitter où on vous demandait quel est votre rapport aux boîtes de thé, parce que c'est vrai que vous vous en rendez compte maintenant, mais c'est un peu personnel pour chacun et chacune d'entre nous. Euh, du coup, Yasminat, tu vas commencer avec notre
0: auditrice Iris. Oui, donc euh, merci Iris, déjà, pour euh, ton retour. Euh, donc, euh, elle parle de ses boîtes de thé. Je vais la citer directement. Donc, je dis « je », mais bien, évidemment, c'est « elle ». Donc, je commence. « Je pense que les boîtes les plus mignonnes que je trouve sont celles de Cosmity. J'enlève le plastique systématiquement et j'y mets tout le thé directement dedans. Il m'arrive d'en garder pour y mettre un thé équivalent quand la boîte est finie. Par exemple, j'ai une boîte de thé au jasmin finie depuis fort longtemps, mais j'avais trouvé des sachets de boules de thé au jasmin de chez English Tea Shop que j'ai donc mis dedans. J'ai une boîte de thé très spéciale puisqu'il s'agit en fait d'une boîte de musique de chez Mariage Frère. Oh, je la connais cette boîte de musique, j'en parlerai. <rire> Celle-là, je la conserve précieusement, j'en oublie même de boire le thé qui est dedans. Enfin, j'ai des boîtes très particulières que j'ai conservées, mais dans lesquelles je ne mets plus de thé depuis fort longtemps. En fait, il y a plusieurs années, à côté de mon ancien boulot, il y avait une boutique de café été. Un homme adorable, devenu un copain par la suite, qui tenait la boutique et chez qui on fêtait les contrats signés ou les gros projets finis. Un jour, crise oblige, il a dû fermer par ordre judiciaire. Il nous avait appelé la veille de la fermeture pour nous donner ce qu'on voulait prendre, parce qu'il préférait que ce soit dans les mains de ses clients que dans les mains d'un huissier. J'ai donc récupéré des gigantesques boîtes à thé, avec différents thés dedans, dont son thé au jasmin sous forme de petites boules, et un merveilleux gyokuro dont je garde un souvenir ému, le thé le plus cher de sa collection. Elles servent maintenant à y mettre des farines, des pâtes ou autres aliments secs, mais voilà, je les conserve précieusement. C'était... Ouais, c'est super mignon. Euh, et donc, elle rajoute, « L'unique boîte à thé que j'ai acheté c'est pour céder un peu à la passion du style japonais. Une boîte qui ressemble à un cylindre qui tient dans la main. Mmh. » Eh bien, et euh... Euh... oui.
1: Iris nous a envoyé d'ailleurs des photos, et je les mettrai sur, euh, sur le compte Twitter pour que vous voyez un petit peu la beauté... Euh... Des boîtes et la grandeur des boîtes, c'est-à-dire qu'à côté sa main c'est pineuse hein, tellement c'est immense. J'ai jamais vu des boîtes de thé aussi grandes de ma vie, donc euh, franchement bravo Iris pour, euh, pour ton témoignage. Ouais. Mais euh, c'est vrai que là aussi il y a cette notion un peu de souvenir aussi, et puis il bah, y a forcément le fait que ce soit un ami qui met la clé sous la porte et dont on hérite du thé, c'est quand même assez touchant je trouve.
0: Ouais, ça, ça, elle associe ça à des souvenirs particuliers, et, euh, et ouais je trouve, je trouve son histoire super chouette. Euh, pour la boîte de musique, c'est vrai que j'en ai pas parlé non plus, mais j'ai également cette boîte de musique de chez Mariage Frères qui m'a été offerte par mon patron quand je me suis mariée. C'était mon cadeau de mariage. Et, euh, et c'est vrai que dedans, en fait, il y a plein de sachets de thé en vrac. C'est comme ça aussi que j'ai découvert le thé du Nil, par exemple. Et, ouais. euh, et c'est vrai que maintenant, cette boîte de thé, je l'utilise pour mes sachets. Donc tous mes thés que j'ai en sachet, en fait, je les mets dans cette boîte. Donc, je les... Donc si, en fait, finalement, je recycle, mais toujours avec des thés. Je ne recycle jamais avec autre chose. Peut-être que je vais finir par le recycler pour autre chose. Mais c'est vrai que c'est une boîte qui est assez jolie. Et euh, mais pour le moment, elle se contente d'être mon tiroir à sachets de thé.
1: Très bien. Euh, on va passer au deuxième témoignage. Donc C'est Elise Lilili que vous connaissez bien maintenant puisqu'elle nous avait envoyé des mails pour les épisodes du calendrier. Alors, Lily nous dit... La première personne que j'ai vu boire du thé, c'est ma maman qui consomme surtout des thés noirs en sachet parce qu'elle trouve ça plus pratique au quotidien. Quand j'ai commencé à boire du thé à mon tour, c'est ma tante qui était la première à m'en offrir sous forme de thé en vrac. Elle avait choisi pour moi des thés à me faire découvrir et m'a offert aussi des boîtes pour les conserver. Si je trouve ça trop mignon. Ouais. <rire> Sauf qu'une fois fini le contenu des boîtes Et le thé en vrac dans des pochettes souples Plus lent dans mes placards Je n'ai jamais re-rempli les boîtes Le souci à mes yeux c'est qu'il faudrait se souvenir du contenu Pour savoir ce qu'on boit, Et à moi de racheter tout le temps le même thé pour chaque couleur de boîte Je suis sûre de me mélanger les pinceaux Donc effectivement c'est vrai que c'est un risque Mmh. J'ai bien pensé à coller des étiquettes sur les boîtes, mais il faudrait les superposer à chaque changement de contenu. Ça risque de, de devenir vite moche. C'est vrai que c'est ça dont on parlait tout à l'heure avec Yasmina, c'est qu'au fond, à force de mettre des étiquettes, c'est vrai que ça devient plus très joli. Mmh. Du coup, Lily nous dit, du coup, j'ai des boîtes vides et des pochettes souples, pleines, fermées avec des pinces. Si vous avez des conseils de rangement pour utiliser mmh. mes boîtes sans confondre leur contenu, je suis preneuse.
0: <rire> et bah, ce dont on parlait du palais d'été, hein. leurs petits porte étiquettes, ça peut être une bonne solution ça. Tu penses que c'est en vente à l'unité Oui, c'est en vente à l'unité. Ah oui, oui, je te confirme. Euh, J'en ai un aussi avec la boîte qui m'a été offerte de perles de jasmin. Et ça a été vendu euh, aussi euh, individuellement. J'ai vu ça sur le site. J'ai déjà plusieurs fois été tentée de le faire, mais je n'en ai pas encore acheté. Euh, et c'est très bien, c'est très pratique. Tu mets ta petite feuille, euh, tel thé euh, à infuser à tel degré, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Mais ils le vendent. Hein. Je revérifie, mais... Euh... Je... Ouais, je revérifie pendant que tu continues ta lecture mais je crois qu'ils en vendent
1: Très bien. alors donc Lily continue par ailleurs on m'a offert du thé en boîte dont je conserve les contenants une fois vidés parce qu'ils sont jolis donc mariage frère en l'occurrence le mirabeau et pêché en fleur de daman dont je posterai la photo parce que c'est vrai que la boîte est vraiment magnifique elle ajoute « Il est rare que j'achète du thé uniquement parce que la boîte me séduit, mais cela peut contribuer à mon choix, notamment quand c'est pour l'offrir. » Comme quoi, depuis le début, j'associe l'idée de la belle boîte à la notion de cadeau. Si je dois tout de même citer une marque dont je suis ravie d'acheter le thé en boîte parce que je trouve les emballages fun, ce serait Kessud. Mais pour le coup, je ne suis pas sûre de conserver ces boîtes une fois vides, donc elles possèdent les thés de la paresse et framboise nougat elle dit plutôt qu'elle aurait tendance à en racheter une fois pleine il faut dire qu'elle aime beaucoup ces thés et qu'elle en refait le stock dès qu'il qu diminue et c'est vrai qu'elle m'a fait goûter le thé la paresse euh, Lily et c'est vrai qu'il est plutôt sympa c'est un mm -hmm. thé de Noël notamment au pain d'épices et au miel et c'est plutôt sympathique donc euh, okay. je peux comprendre et c'est vrai que les boîtes sont plutôt mignonnes euh, c'est peut-être pas peut-être pas mes boîtes préférées mais c'est vrai qu'il y a un petit dessin dessus qui est plutôt rigolo donc euh, c'est vrai que là aussi on sent un peu le soin apporté euh, aux boîtes
0: voilà. Ok. Et moi, je confirme qu'il y a bien des porte-étiquettes qui sont à vendre sur le site du palais d'été, 1 euro. Voilà. Mais il n'y a pas l'étiquette ah qui non. va avec. Voilà. Ah, petit, ouais. petit bémol. <rire> voilà. Euh, oui, donc, euh, moi, je ne connais pas du tout euh, le, ce thé-là, la, la paresse et, euh, et framboise nougat. Je ne sais même pas à quoi ressemblent les boîtes de thé. Donc. Euh... Je vais regarder aussi, ça m'intéresse.
1: À ton tour pour Manon, c'est la compagne d'Aurélien du podcast Cinéma euh, Clap 5 et que je salue euh, s'il nous écoute.
0: Eh ben salut à Manon, salut à Aurel. Euh, donc, je vais citer Manon qui a dit donc, de, de manière pratique, pardon, « Si c'est juste pour moi, je l'achèterai en vrac et donc en grand sachet plutôt que dans une boîte puisque c'est moins cher en vrac. » Pour un cadeau, que ce soit pour moi ou pour les autres, une boîte, ça fait toujours plaisir et ça peut être un bel objet. Et en plus, on peut la réutiliser. Si c'est juste pour moi, je n'achèterai pas la boîte si je n'aime pas le thé qui est dedans, sauf rare exception pour des modèles exclusifs. Bah, je suis assez proche de la vie de Manon, c'est ce que je te disais aussi. C'est, euh, Je prends en boîte une... que quand j'ai déjà bu le thé en question et que je sais que je vais le racheter très régulièrement, et, euh, sauf exception où vraiment j'ai un coup de cœur pour une boîte que j'ai envie de m'offrir. Sinon, si c'est pour offrir aux autres, je vais toujours choisir la jolie boîte, euh, parce que ça fait partie aussi de l'emballage du cadeau en question. Euh, donc, je vois, je suis assez, euh, assez proche de, de son avis là-dessus.
1: C'est vrai que c'est marrant, mais euh, moi, je, je, je me souviens que quand j'ai acheté la boîte de, Grey, euh, de de chez Wittard, en fait, je savais que j'achèterais ce, ce, ce le Grey là parce que déjà mon copain adore le Earl Grey donc de toute manière faut qu'on en ait une boîte à la maison tu vois c'est un peu un, un indispensable pour mon copain mm -hmm. mais en plus je savais que comme nos réserves de mariage frère étaient finies bah il fallait en racheter donc je savais que peu importe enfin euh, que comme on connaissait le thé en fait c'était la boîte qui allait compter maintenant ouais. mais après c'est vraiment du cas par cas quoi
0: oui ouais c'est assez, euh, assez particulier mais ça reste quand même toujours euh... Intéressant, surtout que les avis euh, bah, divergent, c'est ça aussi qui est chouette avec les témoignages, c'est qu'on a des avis assez euh, différents, un regard différent sur, euh, sur le sujet.
1: Exactement. Et enfin, dernier témoignage de Shimer Zulma, que vous connaissez bien aussi, puisqu'elle avait participé euh, à, euh, à, à l'épisode sur le calendrier, avec euh, ses, ses deux calendriers, Daman et Palais d'été. Donc chimène nous dit... Dans ma corbeille à thé, c'est assez hétéroclite, si quelques sachets refermables subsistent, il y a surtout des boîtes de thé classiques et des bocaux, de sauce par exemple, qui me permettent de stocker des quantités plus petites que les 100 ou, 120 gra ou 125 grammes conventionnels. Vivant dans un petit studio où chaque optimisation d'espace compte, c'est assez pratique de pouvoir changer de contenant pour que tout tienne dans la corbeille. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait avec, euh, avec toi de... Euh du fait que ça prenne de la place. Mais oui. c'est vrai que nous, on a quand même la chance d'avoir de beaux appartements. Mmh. C'est vrai que quand on a un studio, par exemple, c'est un peu différent.
0: Ah bah complètement. Ça n'a plus rien à voir. Ça devient vite euh, plus encombrant qu'autre chose. Quoi. On n'est pas dans quelque chose de joli, euh, d'agréable. Si euh, on est obligé de se bagarrer pour euh, rentrer tous ses sachets dans son, euh, dans son coin, dans son studio, où euh, bah, à côté, il euh, y a les toilettes, et puis à côté, il y a la salle de bain. Et puis, il euh, faut bien aussi avoir un espace pour vivre.
1: Hum mmh. D'ailleurs, là, l'instant, je me souviens que j'avais utilisé une petite boîte euh, en fer de chez Emma et que dedans, il y a nos... tous nos cotons-tiges. <rire> <rire> <Là. rire> oh, mais, quel bon... <rire>
0: mais quelle bonne idée Non, mais, mais je, suis oui. en train... je vais te piquer toutes tes idées. Parce que moi, mais je rachète toujours plus... le truc Lotus, là. En plus, c'est en plastique, c'est pas du tout écologique. Mais euh, je... oui. Mais oui, quelle bonne idée. Ok, je retiens.
1: Et alors, donc, Shimmerzun euh, m'a continué en disant que Je ne bois que du thé en vrac parce que, un, ça permet d'utiliser de jolies boîtes. 2. c'est moins cher. 3. je peux doser plus facilement le thé selon la quantité que je veux boire. Ce, euh, concernant les boîtes, je suis assez partagée. La mode des longues boîtes cylindriques me dépasse complètement. C'est <rire> si peu pratique. Je suis d'accord avec elle. Elle <rire> me dit aussi, impossible de glisser sa boule à thé à l'intérieur pour la remplir, même avec de petites mains. C'est ça les vrais combats.
0: Mais Il oui. faut verser le
1: thé. C'est ça, il faut verser le thé dans la boule en inclinant la boîte. Il y a la petite cuillère. C'est ça, facile à ranger, mais pas du tout à utiliser. Mais c'est peut-être moi qui fais tout de travers, vu à quel point c'est populaire. Non, moi je pense, non, moi, je suis assez d'accord avec Shin hein, Je Tous les cylindres, même de chez Maria Shre, vraiment, plus jamais je ne prends cette forme de boîte. C est, c est, ça, ça prend peu de place et c'est pratique, mais en matière de euh, je veux me verser mon thé dans ma théière ou quoi, c'est hyper chiant.
0: j'y avais pas pensé les à ça planète, parce que. Ah pardon, excuse-moi, vas-y, continue son témoignage, non, bah on si. en non non, <rire> non, non, mais je disais, en fait, moi, ces boîtes, je les trouve super belles, et je les avais citées en disant, bon, bah, les belles boîtes, machin, mais j'avais pas pensé à ça, d'autant que moi, j'ai des petits doigts et des petites mains un peu boudinées, <rire> du coup, j'arriverai jamais à rentrer ma main dedans, quoi. J'avais pas pensé à ce côté pas. pas du tout pratique. Enfin, voilà, je te prie, je t'en prie, tu peux continuer. <rire>
1: Alors, toutes les boîtes du Palais d'été ont ce design et elles symbolisent même une certaine distinction dans les catalogues de Mariage Frère. Je n'utilise une ou deux comme ça parce qu'elles sont jolies et qu'on me les a offertes, mais c'est tout. Par contre, les boîtes classiques de Mariage Frère sont bien plus pratiques. Je n'ai trouvé de très jolies avec la même forme chez, chez Sostrain Green, mais c'était il y a très longtemps, je ne sais pas s'ils en vendent encore. Euh, ça ne me dit rien, mais ça fait un bon mois que je ne suis pas retournée, donc euh, ça, je pourrais pas vous dire. Euh, et alors, selon Schimbert, le summum du confort, c'est celle de cosmiti elles sont rondes et presque plates, aplaties. Je ne bois plus de cosmétiques parce qu'ils ont été impliqués dans plusieurs scandales autour de la qualité de pesticides qu'ils mettent dans leur thé il y a plusieurs années. 17 oh pesticides différents, je crois. Ça doit se retrouver sur Internet. Ah, oh, je suis choquée. Mais j'ai gardé toutes leurs boîtes avec d'autres thés à l'intérieur. Bon. Voilà. Euh... <rire> <rire> j'ai copié le témoignage tel quel parce qu'on ne va pas non plus censurer quoi que ce soit. Donc, euh... Voilà. <rire> Et donc, pour répondre à votre question, étant donné que mes thés changent souvent de boîte et qu'ils peuvent être stockés dans le premier bocal qui traîne, mais bien lavés, on n'est pas des barbares, <rire> je n'accorde pas une importance décisive au design d'une boîte au moment de l'achat. Si j'apprécie la beauté de certaines boîtes et que je peux les acheter exprès pour stocker des thés dedans, je ne les relie pas instinctivement à un type de thé. Voilà. Ok. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un combat entre les petites mains et, et les mains un peu plus grandes. <rire>
0: Bah et ouais, euh, ouais c'est discriminatoire, quoi. C'est déjà pas facile à vivre d'avoir des, 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 des petites mains. <rire> c'est déjà pas simple au quotidien pour porter des choses. C'est pas facile. Alors si en plus, au niveau du thé, on peut même pas se faire plaisir. Euh, et puis c'est vrai que Cosmity, ça c'est vachement pratique. Euh, c'est assez large, mais effectivement, je ne savais pas qu'il y avait... Autant de pesticides, je sais que j'en avais entendu parler il y a quelques temps, il y a quelques années, mais je pensais oui. 17 Non mais si c'est avéré, 17 c'est une honte, c'est énorme. Je pense qu'il y en a dans plusieurs marques de thé, on ne va pas se mentir, il y en a, oui. c'est quasi certain. Mais euh, si on pouvait minimiser le truc, ce serait cool, mais là 17, c'est euh, autant acheter des Lipton, c'est pareil quoi, c'est assez oui. honteux. Salut bande de petites feuilles de thé cette information fait référence à une enquête menée par 60 millions de consommateurs qui s'est penchée sur la composition des thés des plus grandes marques françaises. Il se trouve que sur des dizaines de références testées, près de 17 pesticides sont bien présents dans l'été. thés. Kusmitir révèle sur certains de ses produits des traces de pesticides, mais pas les 17 notés au final. Au contraire, la marque s'en sort honorablement sur la plupart des tests effectués. Bisous
1: mmh. Ouais, donc euh, C'est pour ça que moi, par le Anastasia, auquel je veux quand même donner une chance, euh, tout le reste, je pense que je peux m'en passer. Et puis au pire, euh, des boîtes aussi, je pense qu'on peut en trouver d'occasion sur Vinted, sur Le Bon Coin, oui. en brocante. Enfin, vraiment, euh, moi, ce serait peut-être ça mon mot de la fin c'est que les, les boîtes, si vous en voulez des belles, euh, déjà regardez autour de vous parce que je suis sûre que vous avez des super beaux contenants chez vous. Vous pouvez vous-même les faire, vous pouvez. Euh, euh, en trouver chez vos parents chez vos grands-parents, dans votre famille il y a vraiment à partir du moment où la boîte est vraiment stérilisée et que vous savez que le thé sera en sécurité dedans il n'y a vraiment aucune limite au contenant euh, de, de vos thés, on parlait des, des bocaux tout à l'heure je sais que mon ancien colocataire euh, la plupart de ses thés aussi étaient euh, dans, dans plusieurs bocaux mm -hmm. euh, je trouvais pas ça hyper joli mais c'était quand même sympa d'avoir euh, euh, un truc transparent qui laissait voir le thé c'était quand même assez, euh, assez joli donc vraiment, euh, ne vous limitez pas si jamais vous voulez euh, des belles boîtes de thé, parce que là, déjà la beauté est partout, voilà. Et en, plus, euh, et en plus, ça se trouve hyper facilement. Donc ne cédez pas aux sirènes du euh, « bah, la boîte est belle, donc je vais acheter tel thé », ça ne sert à rien. Par contre, si jamais vous, vous aimez un thé et qu'en plus la boîte est jolie, bah, c'est tout bénef, quoi. ça. Au fond, euh, le, le fait de conserver un thé, ça ne devrait pas être une... Une rengaine, ça devrait pas être euh, exaspérant, ça, dev... ça devrait plutôt être fun et ça devrait aussi faire un peu parler. J je trouve votre créativité et votre imagination.
0: Bah ouais, <rire> tout est tout est dit. Euh, moi, j'ai toujours en tête le truc du coton tige, vraiment. Et <rire> parce que j'ai des tu petites vous en boîtes. une photo sur Twitter mais... pour que vous voyez à quel point je suis. Mais quel... Non mais mais oui ouais, je veux bien que tu mettes aussi sur Twitter un petit peu tes recyclages de boîtes de thé. Mais c'est vrai que moi, j'ai des petites boîtes euh, Terdoc de Nature ah bah et Découverte oui. euh, qui oui, m'ont été offerts par ma belle-mère, c'est le premier cadeau qu'elle m'a offert donc en fait je veux, je peux pas les jeter parce que ça a une, une valeur sentimentale et c'est vrai qu'en fait je pourrais réutiliser ça parce que les boîtes sont assez petites pour les cotons-tiges, donc merci mmh. pour, euh, pour ce petit tip <rire> parce que euh, j'aurais pas réfléchi à ça très bonne idée
1: eh bien écoutez, euh, n'hésitez pas vous aussi à nous partager euh, vos petits tips en matière de, de, de boîtes, comment vous les recyclez, euh, ce que vous en avez fait, est ce que vous en avez hérité aussi. N'hésitez pas à nous partager vos trésors de famille ou vos trésors euh, de brocante ou, ou que sais-je. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Euh, eh bien moi, je pense qu'on en a terminé pour ce sujet.
0: Eh oui, oui, oui. Je pense que tout est, tout est dit. On a plutôt été en plus euh, bavard. Hein Il y avait pas mal de choses à dire euh, pour un sujet... Euh... Autant de niches, hein. ce n'est pas quelque chose euh, qui va forcément intéresser tout le monde, mais au final, si, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait croire, et puis c'est rempli de souvenirs et de plein d'anecdotes de, euh, fort sympathiques.
1: Exactement. On termine sur... Euh, sur nos nous rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter. Euh, infusion pod, si vous voulez nous écrire pour nous parler de sujets quels qu'ils soient, hein, je pense notamment à Audrey euh, qui nous a envoyé un email le lendemain de l'enregistrement du deuxième euh, épisode sur les calendriers de l'Avent pour nous parler euh, de, de, de son rapport au, au calendrier de l'Avent avec, avec sa maman et, euh, mmh. et on t'embrasse Audrey, c'était très sympa euh, donc n'hésitez pas à nous écrire aussi euh, si vous avez des idées de sujets on, on prend tout ce ah, qui qu sous la main
0: mmh.
1: Euh, on vous rappelle aussi que nous sommes hébergés sur le label Bonus Tracks que nous remercions de nous héberger euh, euh, depuis bientôt euh, deux mois oui. que le temps passe vite euh, je pense n'avoir rien oublié n'hésitez pas aussi de vous abonner sur les plateformes de podcast pour être au courant de la sortie de nos prochains épisodes est-ce que Yasmin tu avais encore quelque chose à dire
0: non, euh, à part euh, merci, parce qu'on on a un, des auditeurs assez réguliers depuis maintenant quatre épisodes. Euh, ouais. Très, En plus, on est très dans l'interaction. On est beaucoup euh, sur Twitter. Voilà, On a plein de témoignages par mail aussi, et euh, c'est super appréciable, c'est vraiment ce qu'on voulait. Euh, oui. Pardon, j'ai la voix cassée, mais c'est vraiment ce qu'on <rire> voulait, c'était euh, faire un podcast qui n'est pas forcément grand public, mais euh, qui aussi s'adresse à des passionnés, à des gens qui peuvent aussi nous apprendre plein de choses, et c'est pour ça qu'on prend vos témoignages, qu'on prend vos conseils, qu'on qu prend vos avis, et euh, voilà, donc je voulais juste euh, remercier euh, nos auditeurs, et euh, faire un gros bisou.
1: Et super et est-ce que tu n'annoncerais pas le sujet du prochain épisode
0: Oui C'est un sujet que j'avais hâte de traiter puisque nous allons parler des boss Et ça, c'est cool. J'espère
1: que Thibault sera content de comment on le prononce.
0: <rire> oui, oui, c'est bien boss Nous sommes d'accord. Mais moi, Boss, je trouvais ça mignon quand tu le disais. <rire> J'aimais bien. Euh, ouais. J'aimais bien moi aussi. <rire> Mais voilà, donc c'est... C'est mon thé préféré qui n'est pas un thé, justement, et en ça on en reparlera.
1: On en reparlera, d'ailleurs, euh, bah, n'hésitez pas, si vous avez déjà des, des, ro des rooibos que vous appréciez, n'hésitez pas à nous les partager et on en parlera. Nous, on a goûté quelques-uns de notre côté. Je ne suis pas sûre de pouvoir en goûter de nouveau d'ici le prochain enregistrement parce qu'à cause du confinement, j'évite un peu de sortir et de commander aussi sur Internet, euh, si ce n'est les box, mais n'hésitez pas à, euh, à nous partager euh, votre coup de cœur. Afin oui. que l'on puisse les partager au plus grand nombre ensuite. Eh bien, euh, en tout cas, euh, on espère que cet épisode vous plaira. On espère qu'il vous a plu aussi. Euh, on va parler au passé maintenant. <rire> et euh, continuez à rester prudent euh, Oui. Et continuez à, à partager euh, voter Et continuer à, à les savourer de votre côté. Oui. Quand euh, tu vas boire du, du bain, thé, oui. c'est bon pour le service, pour le,
0: en plus pour le la fonction immunitaire, vous voyez un petit peu, ça donne de la force, c'est bon pour la santé, donc euh, buvez du thé, confinez-vous, faites attention à vos proches, et voilà.
1: Exactement. On vous dit à très bientôt. À Ciao. bientôt.
0: Salut.